1: De los miles de ahorradores, de clientes que tenían los tres bancos que se han quebrado en Estados Unidos, por supuesto hay varios colombianos. Uno de ellos es Daniel Bilbao, que es un hombre de Truora, una de estas eh, Angel Investments, empresa que ha tenido participación en muchos descubrimientos en el mundo de las startups. Estas empresas, Víctor, estos bancos que se quebraron muy centrados en las inversiones en California. Por eso el ejemplo del señor Torrenegra ayer, o del señor Bilbao el día de hoy Sí, 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 Néstor además eran bancos como que se fundaron y se crearon para atender las necesidades de estas compañías muchas tecnológicas, muchas pequeñas compañías que apenas se están formando que necesitan su primer capital y por eso pues casi que la gran mayoría en esas zonas de los Estados Unidos tenían sus cuentas allí en en bancos como el Silicon Valley Bank Daniel, buenos días
2: Muy buenos días, ¿cómo van?
1: Daniel, ¿cuánta plata tenía usted, si me perdona la indiscreción, cuánta plata tenía en Silicon Valley Bank?
2: Eh, bueno, nosotros, mi empresa es bien transparente, entonces podemos hablar de, de plata tranquilos. Eh, vale. Teníamos 13 millones de fondeo, o sea, levantamos una ronda de 15 millones de dólares, nos quedan 13, un millón entre nuestras filiales en Latinoamérica y 12 millones en, en el Silicon Valley Bank. ...el jueves a las 8 de la mañana.
1: ¿Y esa plata era plata que usted había recogido para fondear, para apalancar descubrimientos o startups en el mundo de tecnología?
2: Para hacer crecimiento. Nos somos, nosotros somos una startup que hace identidad digital entonces, y firma digital. Entonces, por ejemplo, cuando va una cuenta de banco en Bancolombia nosotros somos los que hacen la tecnología para validarte sin que tengas que ir al banco entonces eso es lo que nosotros hacemos y en firma digital, eh, por ejemplo, trabajamos con AVI donde uno puede comprar una casa y firmar todas las escrituras desde desde el celular, nosotros logramos esa tecnología entonces habíamos levantado una ronda que se llama una serie A de 15 millones de dólares para crecer, para llevarnos de donde estamos. Estamos vendiendo más o menos siete y medio a tratar de vender unos 18 o 20 millones de dólares anuales. Y de esos 13 es plata para millones... para inversión, para crecer.
1: De esos 13 ¿Sí? millones de dólares, ¿logró salvar algo?
2: De, pues había uno afuera. Te puedo contar la historia larga, la historia corta. La corta es trabajamos muy duro, sufrimos mucho y a las, hacia las 6 de la tarde de los 12 que teníamos sacamos 11,750,000.
1: No me diga. Eso era una
2: carrera de muchas no, pero, startups pero, latinoamericanas pero, pero, pero Daniel, y colombianas. Espéreme,
1: espéreme. Esto es estamos hablando jueves por la tarde, ¿verdad? Eh, mira, el timeline es así.
2: El jueves en la madrugada, mi cofundador César me mandó un mensaje diciendo ahí hey, cuidado, en el aftermarket, o sea en el mercado antes de la bolsa las acciones del Silicon Valley Bank habían caído 30%, yo tenía 12 millones, 10 en un sweep account, que es como una cuenta ahorrito y 2 en el checking account yo me puse nervioso y eh, uh-huh. esto no me gusta, voy a mandar 500 mil dólares y lo voy a sacar de ahí eh, nosotros espere, espere, estamos en el proceso espere, de las cuentas
1: espere, pare, pare ahí uh-huh. un segundo, ¿por qué su socio le dice, ojo que ahí en el banco hay un problema? porque el Silicon Valley Bank
2: hizo una tomó unas decisiones de inversión en las cuales había comprado bonos del tesoro cuando las tasas de interés estaban muy bajitas eh, como el 1 o 2% y en este momento para tener liquidez ellos habían vendido esa posición y básicamente han reconocido una, una pérdida de 1.8 billones de dólares eso le generó disconforta al mercado, y entonces la acción por la noche cayó 30%, eso a uno le da miedo como latinoamericano porque un banco que tenga un chance de quiebra, así sea del 1%, que era lo que yo creía en ese momento, pues era irresponsable de tener toda la plata ahí metida, entonces César me dijo hey, ojo acá, ¿qué hacemos? y yo dije, sin no haber hablado con nadie, vamos a sacar una platica, tenemos 10 en el cuenta ahorrito, 2 afuera, empecemos sacando 500 a ver qué,
1: a las 8 sí. de la mañana. Esto fue jueves 8 de la mañana.
2: Correcto. De ahí, eh, hablamos con JP Morgan, porque cu- ¿cuál es el problema? Cuando uno es una startup chiquita, uno solamente tiene una relación bancaria porque nadie más te abre la cuenta. Entonces, nosotros ya somos un startup bastante más grande, entonces estamos estableciendo una, una relación con JP Morgan, con eh, Morgan Stanley y con Banco de América, y aquí en Latinoamérica con Bancolombia Colombia y con La Vivienda. Okay. Eh, y... Íbamos a cerrar, o sea, íbamos a empezar a abrir esas cuentas. Yo no tenía abierta la cuenta de JP Morgan, entonces llamé como loco a la gente de JP Morgan, acabemos, acabamos el proceso, lo acabamos y mandé los primeros 500. Después, como a las 9 y media de la mañana, eh, nosotros estábamos en un mundo de grupos de fundadores, unos fundadores que tienen inversiones en Estados Unidos, que han recogido plata, bien fondeadas, y empecé a ver como la gente estaba nerviosa. Y cada vez estaba más y más nerviosa. Entonces yo me empecé estamos, a preocupar.
1: Cuando usted dice un grupo de fundadores, ¿tienen un chat de WhatsApp o cómo es? Sí, hay como ocho
2: chats distintos. Me imagino que ustedes de reporteros también tienen. Entonces sí, hay uno sí, con sí, sí. 400, hay otro con 100... Lo que pasa hay otro es que mi chat 50. es demasiado.
0: Entonces, <risa> <risa> nosotros no... juntamos también es eso ni en pesos. Que la gente...
2: Lo que la gente no entiende es que uno, pues por ejemplo, para que hablemos de plata blanca, yo no me pago más de 15 millones de pesos al mes en Colombia y uno maneja mucho capital, pero uno no es dueño del capital. La diferencia entre el fundador y el empresario es que uno aloca recursos, pero uno no es dueño de la plata. Yo okay. te hablo pues como tío rico diciendo que movió 12 millones de dólares, pero pues en no es mi plata. Voy yo ambos somos vaciados.
1: Okay. Simplemente okay. que yo puedo mover okay.
2: mucho capital.
1: Ok, y entonces, y entonces el jueves, para seguir con el cuento, Daniel. ¿En qué momento decide usted sacar 12 millones y pico de dólares?
2: Entonces mira, cuál es el problema. Yo digo a la noche de la mañana eh, hay 1% de chance de quiebra. A las 9 y media veo muchos fundadores nerviosos preguntándole a los demás qué van a hacer. Yo yo, ok, mi startup todavía no da plata, o sea, quema más o menos 250 mil dólares al mes. Entonces cada millón de dólares a mí me da cuatro meses de vida. Yo tenía uno afuera, más 500, entonces digo, bueno, todo seis meses mientras se arregla esto no es tan grave, pero queremos hacer unas inversiones duras en México y estamos lanzando la firma digital en Colombia. Entonces dije, no, voy a quitar los 10 de la cuenta ahorrito y las voy a poner en el checking account para poder hacer la transferencia. ¿Cuál es el problema? Por mi conocimiento de bancos en Latinoamérica, yo pensaba que eso se demoraba 24 horas. Entonces estaba muy nervioso. Entonces dije, saco los dos, Muevo los 10 de la cuenta de ahorro, el suite account, a la cuenta eh, corriente. Y al día 10, 10 y media, 11, 11 y media, todos los fundadores que yo conozco, que tienen mucha plata, y cuando te digo todos, me refiero a todo el mundo estaba con los pelos de punta, eh, se empezó a sentir que venía una corrida. Y el momento ¿Y cómo, donde yo ¿cómo, estuve ¿cómo, seguro... Cómo?
1: ¿Cómo se siente que viene una corrida bancaria? ¿Cuáles son las señales de alarma que empiezan a ver ustedes y los socios fundadores?
2: Eh, Chats diciendo, ¿qué vas a hacer vos? Yo la voy a sacar. Alguien más preguntando, pero no creo que pase nada, si algo el gobierno lo lo va a soportar, y otro respondiendo, ajá, y si te equivocas, ¿te vas a arriesgar? Y otro diciendo, no, ¿ustedes qué van a hacer? Y uno de nuestros amigos que es mandó una encuesta, me acordaba una encuesta como a las 10 de la mañana, qué vas a hacer, eh, sacar la plata, de sacar un pedazo o no hacer nada, y la mayoría ya estaba en sacar la plata. Se cuenta 50%, de gente. yo digo, okay, no, tengo que sacarla."
1: Claro. Eh, en ese chat está, mot- ahí está ahí Alex, ese, eh, En ese chat está Alex Torrenegra?
2: En este no. No. Pues en un, o sea, te estoy hablando de cuatro o cinco chats distintos, sí. pero en este no. En, pues este, en este no estaba. No.
1: Claro, pues si hubiera este estado no. es posible que se salve, ¿no?
0: Count on real-time product availability and fast delivery. Call clickgranger.com or just stop by. Granger for the ones who get it done.
2: Ah, ocho, de la mañana. ¿Cuál es chance que Silicon Valley se se quiebre? Estoy uno, es muy bajito. El motivo por el que uno saca los recursos es porque uno tiene que pagar nómina y uno tiene un, un fiduciario, un, un, un deber fiduciario con los inversionistas, pero también con el equipo. Mi trabajo de CEO, y esto lo he alguna vez es que la empresa no se quede sin plata. Ese es mi rol número uno. ¿No se imaginas yo en un All Hands con mis 180 empleados diciéndole, por pereza y por confiado no saqué la plata, ahora no tengo con qué pagar nómina? No, me, me crucifican. Entonces uno se protege, y, en, y, y lo que hice yo fue bajar nueve de la cuenta ahorrito, dejé una metida, y después traté de sacarla, hice el giro, se demoró cuatro horas casi en, en Clear, o sea, en que, en que me salía del otro lado, y en esas cuatro horas yo no hacía ni no imaginarme todos los problemas que iba a tener yo y todos mis amigos. Porque se di cuenta que esto es como 25 personas, todas haciendo lo mismo que uno los conoce, que son los que se encuentran el fin de semana, y todos penando. Eh, y, el, y el momento donde yo dije, este, este banco se va a quebrar, yo estaba seguro que se va a quebrar, fue que me di cuenta que varios fondos de capital latinoamericanos estaban llamando a las empresas sí. de su portafolio a decirles, Better safe than o sea, mejor nos cuidamos, saquen la plata. Y ahí sí, pues, si a uno le da una orden, un fondo o una recomendación, pues, un fondo que invirtió el capital en uno, pues, todo el mundo salió corriendo a sacarla, eh, como gallina sin cabeza, entonces, ahí yo ya a las dos de la tarde, para mí era claro que el que no sacó la plata se le quedó a apretar, seguro. Daniel. Daniel, le pregunto desde Washington porque el gobierno de los Estados Unidos ha dicho que va a rescatar a los clientes, a los usuarios de los bancos, pero no a los inversionistas. ¿Usted también Correcto. era inversionista de Silicon Valley Bank o solamente era cliente? Y lo otro, la otra curiosidad no. es porque hoy, hoy, hoy muchos dicen que una corrida bancaria es muy distinta a lo que era años atrás porque simplemente uno saca el celular y mueve toda la plata de una cuenta a otra cuenta. ¿Es así este tipo de corrida que se presentó? Sí, bueno, entonces la primera no, yo solamente era, era eh, cliente, como a las 2 de la tarde, llamé a mi hermano y le dije, ¿y será que compramos algo de acciones del Silicon Valley Bank? Nosotros todavía creyendo que el chance de, de quiebra era muy bajito, pero no, no nos pongamos a, a payasear, quedémonos quietos. Ustedes no vamos viendo, a viendo
1: negocios hasta en los momentos de, de crisis? Sí, toda la vida, sí, ese,
2: ese es el trabajo de uno. Eh, las crisis no son crisis, sino oportunidades. Sí. Eh, a la segunda pregunta... Esa es,
1: esa es una diferencia con Alex, porque Alex sí se metió, ¿no?
2: Claro, y claro yo 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 era pensando cuando yo vi el tuit de él, hombre, esa no es una mala decisión. No sé cuánto puso, obviamente uno no arriesga mucho capital, pero por ejemplo ahorita First Republic, creo que se llama, está bajo... 70%, una cosa así, y yo otra vez era hablando con mis amigos que nos arriesgamos, le metemos, yo creo que ahí ahorita hay menos. O sea, ah, pero hay más eso es como, la gente, es como la
1: gente que compró hace hace 15 años, compró Citibank, por ejemplo, que se logró salvar.
2: Yo compré Bank of America cuando estaba a 4 dólares, no me olvido. y Yo ya no tenía está? casi nada en esa época. No, pues, ni sé porque vendía a los pocos años, pero sé que hice 3X, o sea, a 15. Va ah, muy bien. Eh, pero, pero pues ese no es el trabajo de uno ¿no? el trabajo de uno es hacer un startup, eh, solucionar un problema de clientes ahora, para la segunda pregunta mira que mi empresa y las empresas como la mía son culpables de que esto suceda eh, nosotros no solamente hacemos onboarding, o sea, cuando vos vas a abrir una cuenta de Bancolombia, de la vivienda hacer las validaciones por tu hora y no te toca ir a la, al, al banco entonces, ¿qué sucede? cuando yo moví la, la, la cuenta de Silicon Valley Bank todo lo hice del celular y del computador con autenticación de dos factores, con dos firmantes y todo lo que quieras, pero yo no tuve que hablar con nadie, ni tuve que ir al banco. Entonces, eso hace que las corridas sean mucho más rápidas y la comunicación de social media también hace que haya una corrida mayor. Entonces, el que nosotros hagamos uh-huh. tecnología de validación y de firma digital y todo eso, es un enabler, o sea, potencializa que eso suceda. La pérdida de confianza sí, pero... puede suceder mucho más rápido.
1: Claro, la pregunta es, ¿por qué esto no pasó en la gran crisis financiera del año 2008 con la quiebra de Lehman Brothers, en donde, bueno, se quiebra por otras razones, pero no por una corrida ni mucho menos? ¿Por qué aquí el riesgo de contagio y los rumores han pesado más y han hecho más mella que en la gran crisis que vivimos hace unos años?
2: Bueno, en la del 2008 fue el malo manejo de los bancos. Se pusieron a hacer mortgage bank securities, la embarraron, tomaron mucho riesgo y se quebraron. Y el el Estado Federal lo salvó haciendo una inyección de capital. Aquí no. Silicon Valley Bank, en mi opinión, no se debía haber quebrado. Sí hicieron unos malos manejos de inversiones, pero pero no es como fraude, una irresponsabilidad absoluta. La pérdida de confianza viene en que se han caído, en lo que sucedió en FTX eh, con el el fondo este de cripto, se reventó. Cada vez hay más nerviosismo. Eh, Y nosotros, pues las, las empresas de tecnología, están muy interconectadas. Entonces era más fácil un contagio dentro de ese grupo de clientes que el, el retail investor, o sea, el inversionista típico. Sí. ¿Por qué había un riesgo de contagio y menos mal la fe intervino? Pues porque lo que hacen los inversionistas y lo que hacen las personas naturales es que dicen, ok, si se quebró Silicon Valley Bank y es un banco top 20, pero pues mediano, sí. y yo tengo mi plata en un banco regional chiquito, pues... No pierdo nada en pasarla de ese banco regional a claro. JP Morgan, o Banco de América, tiene, los FIBO, uno de los Daniel, two big
1: two esperanza de recuperarlo poquito, bueno, poquito, 250 mil dólares, lo que no logró salvar? Sí,
2: no no, no tengo esperanza, tengo seguridad absoluta. ¿Sí? Porque no. la Fed invirtió... Eh, sí, seguro.
1: Ok, ok. Bien, afortunadamente, entonces va a salir ileso.
2: Sí, pero todos van a salir ilesos, o sea, lo que pasó de jueves a domingo es todas las empresas de tecnología preocupadas por qué vamos a hacer y cuando uno iba a recuperar la plata, uno hacía cuentas y decía recupero el 80, de pronto el 90, de pronto el 95, pero en tres a seis meses y en ese tiempo muchas startups se van a quebrar. ¿Qué pasa ahora? El gobierno interviene, entonces uno dice vamos a recuperar la plata. ¿Qué es lo que no ha salido bien todavía? La acción de First Republic y otros bancos regionales norteamericanos no han vuelto a la normalidad. Entonces hay todavía una tensión y hay un peligro de que el sistema bancario no está tan sólido. Entonces, Mm. aunque nosotros, el sector de tech en particular, está mejor y creemos que el gobierno tomó la decisión correcta, el nerviosismo en el sistema bancario está alto todavía. Eso es muy peligroso.
1: Sí. es impresionante, es apasionante la historia de las inversiones, de lo que se perdió, de lo que no se perdió, de quienes se salvaron en estos tres bancos desplomados en el mercado de Estados Unidos. Daniel Bilbao es un emprendedor, el CEO de Trora, así se llama su empresa, que se dedica a trabajar en estas empresas, en este mundo de la tecnología y de los emprendimientos. Un gusto saludarlo, Daniel, gracias por contarnos la historia.
2: Absolutamente, un placer y muchas gracias por la invitación.